0: 哎哎哎，你知不知道高师大开性别教育硕士学分班了？这个课程超有趣的，而且师资阵容超强大。报名下去，你就可以上到性别教育研究所所上所有老师的课哦。你没有听错，是所有老师，也太划算了吧！而且课程内容超多元，不管你是想要了解迷途中的性别权利、性别主流化、性教育，或是障爱情欲。还是你想要知道性别与各个领域，包括科技、社会运动、照顾研究啊、文学研究、社区教育等等的交集到底在哪里，都可以在这门课上听到。是不是太夸张了？这么强大的课程，对于性别议题充满兴趣的你，绝对不要错过。报名日期从即日起到二月二十一日止。报名资讯请上高师大进修学院网站。或是高师大性别教育研究所网站查询，我们在高师大等你哦。性别教育，所以呢？欢迎来到性别教育，所以呢？我是节目主持人 Kony。这个节目是由高师大性别教育研究所所制作的。我们读了性别研究之后呢，到底可以做一些什么？我们今天邀请到的来宾是他的 title。我们刚刚确认过了，对，是牧师。<笑>那我们今天邀请到的是陈佩仪牧师，来到节目上面来跟我们聊一聊关于他之前读性别所的经验，还有关于他怎么样在他的职场上面跟性别研究有很多的交融的部分那欢迎佩仪牧师。哎，大家好，我是佩仪。那我们今天非常特别，大家可能会很难想象，哎，为什么一个牧师要来读性别研究的部分，尤其是。性别所，哈好像很多时候都会跟一些同志议题啊，跟一些性别上面的议题是很有关系的。但是在台湾的环境之中，同志议题好像跟教会是一个水火不容的状态。为什么那个时候会想要来读性别所啊
1: ？我觉得这个问题是有一点复杂，但是因为我在前一个工作职场，我觉得已经工作到了一段时间了。然后主要是我以前的工作职场比较特别，我不知道不是大家想象的在教会工作，所以我是在大。大专机构，那所以我接触的很多都是大专年轻人，在跟学生互动的过程里面，就有机会听到一些出柜的故事。所以我觉得这个也是一个蛮重要的契机，因为我觉得虽然牧师好像就是在讲道啦、讲圣经啦、传福音，但是我们所接触到了这些所谓的经典的这些全世其都在影响着我们怎么看自己嘛。那我觉得，尤其是性别认同这一块，所以我觉得，就是因为刚刚 c o n y 说的，它的冲击很大，所以我就听到很多痛苦跟流泪的故事，然后不能说的故事。所以我觉得这也是让我呃觉得好像再继续往性别的这个方向去学习或者是关怀这个主题，对我来
0: 说就像是一个福音的延续工作。嗯，它是一个福音的延续，所以对你来讲，它其实是一个不冲突的。完
1: 全没有冲突而且我那时候我是二零一六年进来性别所的，然后那时候刚好也是开始要严重吵架的时候，所以某个程度我也觉得，哎<笑>、欸，我好像来到了一个既是可以滋养我的地方，但同时又是一个避难
0: 所。嗯。嗯确实， 2 0 1 6年，不知道大家在那个时候有没有一起经历过一段在公投之前，然后在视线之前的一段非常强大的一个力量集结的时刻，是大家都在吵同婚这件事情。那尤其是反同方也是非常努力的在运作。在那个时刻，您说的。避难所的那个感觉是什么样子的感受？
1: 就是在教会界不能说的，在性别所可以大说特说啊。<笑>而且那个时候也的确，呃，必须要正视在宗教界这一块所带来的对于性别的反制嘛。然所以。这一块反而会让我有机会去梳理我自己现在的位置，然后呃，我站在性别所的这个学习的经验，我要怎么样回馈到就是我之前所
0: 服务的那些场域？我觉得这个其实是一个非常重要的阶段。嗯，在进到性别所的时候，你会觉得跟自己原本所认知到的东西是有所冲突的吗？我觉得还不至于有冲突，对。但是我觉得
1: 要从工作的职场进入一个学习的场域，的确是需要有一段适
0: 应的时间，
1: 就因为毕竟那个整个生活的形态其实是蛮不一样的
0: 嗯。嗯，那你觉得最不一样，或者是你自己最印象深刻的地方在哪里
1: ？呃，我觉得就是重新当一个学生吧。对，因为以前都是在带。学生，那不过，因为我们以前在带学生，主要是大专群体，所以我们其实也会要求自己，在一些时事的议题的部分，我们其实要跟得上这个时代的脉络。那重点是我们也会带学生从这些当下的议题去反思。那我今天身为一个基督徒，我的信仰究竟能够帮助我怎么样实践在这个社会上？所以，其实我们走过了非常多的议题。但是那终究还是跟成为一个全职的学生的经验其实是不太一样的，所以开始坐在教室，然后读很多的文本，开始慢慢的把一些理论给建立起来。我觉得这个过程对我来说是算是蛮新鲜的，然后我觉得也对我来说是我自己非常喜欢这个过程。嗯
0: 。嗯那它会让你在可能过往的神学，或者是在读经的过程之中，会有一些好像很矛盾，或者是不太一样的地方嘛？因为我自己之前也是基督徒，那我自己离开教会的过程，其实是比较冲突感一点点的。因为我也是因为性小说的身份，所以在教会里面受到了还蛮多的伤害。那你自己在读书的时候，有没有这样子类似的冲突感
1: ？呃，我在带学生的那段时间，我就开始。接触这些相关的性别议题，那主要也是因为我自己本身成长的性别经验，所以其实我算是呃花了蛮多时间在面对自己的性别，然后还有自己的性别引起的一些思考，对，不管是从呃所谓的自我认识，亦或者是在你刚刚说的圣经。那我自己的，应该说我在看文本的这个过程里面，我觉得我其实，在接触一些不同的人，其实受到还蛮大的启发。然后，所以其实我还蛮常会去批判圣经里面一些我读的经文里面我过不去的东西，因为我觉得过不去就过不去，我不需要勉强自己说服自己。那为什么会过不去？我就必须要去看，说那背后有没有一些其实是在所谓的一些很主流的诠释之下被隐藏的。就是因为主流的诠释大部分都是男性为主嘛，那在这个经验里面，我要怎么读到女性的经验？然后我除了读到女性的经验之外，那我有没有机会从这些受压迫的故事去连接到性少数的经验？对，而这个部分对我来说就会是一个非常重要的一个路径。我其实非常的一方面也觉得很痛苦，但是一方面又很享受。在这过程当中，我想要找到一
0: 条路。嗯，那你有没有自己最印象深刻的、最过不去的那个关卡？嗯、然后就哎、欸，突然在读一些文本之中，嗯、它就过去了。我我
1: 觉得最过不去的，除了一些性别，但我觉得性别在很多传统的经典里面都会是一个蛮大的冲击。就我们所谓的，就是光就两性好了，男性跟女性这一块。但是在多元性别里面，因为圣经一直有一些的经文就会谈到，主要是谈到同性性行为。但很奇妙的是，不。小的在什么时候突然有一些译本，它出现同性恋三个字？那以前我们都会说，诶，其实圣经只有讲同性性行为，它不限于是针对同性恋的族群。可是为什么会把同性性行为后来直接译成同性恋？诶，这就是我们自己读者本身的一些性别偏见嘛。我把它放进去在这个文本里面，所以文本到底是什么？它就是经典，它就是权威吗？我觉得这个部分就会引起我很大的思考。那当然，在我们的教会界里面，就是流传的一些非常有趣的一些不晓得从哪里来的一些学习到的知识，他们就会认为好像某一种版本就是比较靠近圣经的原文，那比较靠近原文呢，就是比较神圣，那比较神圣呢，就直接连接它
0: 讲的就是真理。这些东西其实是蛮可怕的，对，它是需要不断的被挑战嗯，就变成是全释真理这件事情掌握在某一些人手里，好像他自己比别人又在更靠近真理一点点。对，某个程度的确有这种状态嗯。嗯，那你在这个挑战的过程之中，应该也会遇到不少的阻碍吧？
1: 会有阻碍，
0: 但是因为我自己本身也不
1: 是在那种很主流的位置，对，所以其实我还蛮享受跟一些对性别有兴趣的会友，或者是说。说一些年轻人谈这些长期被忽视的在经文诠释背后的那一些苦难吧，就是因为我常常会问自己，如果我今天诠释这个经文，他没有让别人意识到说，诶，我是压迫了谁，或者我今天在诠释这个经文，我没有让别人意识到说，哇，原来这个上帝是一个仁爱的上帝。如果我觉得这两件事情我们没有好好的去留意，那这样子我们任何的一种诠释都有可能带来对人的伤害。嗯、那我觉得这个部分对我来
0: 说，其实我会很很有警觉性的在面对这些事情。嗯嗯嗯。那我们很多的时候啊，印象中的基督徒有时候都会比较排斥跟其他的宗教或者是其他不相信基督教的人去做沟通。是但是在性别所里面，相信不是基督信仰的人是占大多数的。那你在这个过程之中啊，怎么去做这样子的对谈，或者是说，要、嗯哎、怎么样去保持这样子的开放的心态去？跟他们做对谈、嗯
1: ，我就可能一方面我自己也是第一代基督徒，那所有的第一代基督徒就是我的父母亲不是基督徒，我是自己去教会的，所以这个就叫第一代基督徒。所以我自己本身就是一个在民间、呃、信仰当中长大的孩子。我自己在这个过程当中听到太多人的故事，就是啊、哦，我今天成为基督徒，我就要跟过去的宗教信仰切割。但我觉得，可能我接触的人反而是采取宗教对话。我们今天不是在为自己的宗教护航，而是在宗教对话当中怎么去尊重彼此。所以，我有些时候我会看到我自己父母亲的传统的民间的信仰，他们有他信仰那个很美的地方。那这个部分我就会觉得很棒，对。所以我我其实比较没有这种冲突感。那我自己也不会觉得说去庙里这件事情。我记得以前出去旅行的时候，会安排去一些大型的庙宇，像是八卦山之类的。<笑><笑><笑>那我有一些基督徒的朋友，他们就会觉得不能进去的，因为进去他们会觉得有一些灵上面的混乱。这样，我其实觉得每一个人都可以选择自己的宗教的行为的表现。那只是对我来讲，我就会觉得，诶，我进去看到另外一个宗教形态的一些美感，或者是说我想要去了解他们怎么样在进入他们自己的宗教的世界里面，他们在
0: 谈论些什么。这个就会是我自己比较有兴趣的点。那在性别所的这个读书的过程之中啊，你有没有什么比较印象深刻的时刻
1: ？呃，我觉得性别所在学习过程当中，基本上我都非常享受。但是我觉得总是有些阅读的压力，然后特别是我们要导读的时候，<笑>但还是看老师的有一些课程的导读，就会让你真的是非常的备战的一种状态。<笑>我觉得那个其实是非常印象深刻，就是你会非常害怕，在这个过程当中，就觉得自己好像犯了一个很严重的错误
0: ，什么什么严重的错误是没有准备好的，也不
1: 是，就是呃，老师会觉得说你这样子的逻辑跟下一段逻辑扣不上来，所以你现在这个是要讲什么？那我觉得在这些对话里面就知道会有玻璃心碎的声音，对，但是你又会在当中，我觉得那个经验其实真的是很辛苦，然后压力也很大。但是我觉得这个印象会非常深刻，因为你就会在提醒自己说，对啊，我这样上一段，对我今天在导读嘛，我其实一定会有截取一些我自己觉得我可以拿出来分享的重点。那这个重点跟重点之间，他们之间的逻辑关系是什么？为什么会这样扣呢？这件事情我得必须要先说服自己嘛，对。但是我觉得压力虽然很大，但是这个过程让我印象非常的深刻，我也会特别留意我今天讲的这个论点之间他们的逻辑关联性是
0: 什么。嗯训练逻辑思考的方式跟整个非常扎实的一个过程
1: 。对、啊，因为我觉得今天在谈性别
0: 很重要的是你自己
1: 的逻辑脉络是什么。我自己对这个部分我清不清楚？说服他人之前
0: 要先说服自己呢？
1: 对，但是就是我觉得，因为每个性别所的老师的呃风格不一样，对，所以其实我,我也曾经因为压力太大，所以我跟课堂的老师反映过，那、啊、他的回应很真诚，这件事情让我很惊讶呃、啊，不是很惊讶，应该是说<笑>。他的回应很真诚，然后他突然意识到说：“哇、哦，原来他带给学生这么大的压力。”然后我觉得他很真诚的态度让我蛮感动的、哦。对，所以我，我我觉得这也是让我印象非常深刻的事情。老
0: 师怎么回应的？
1: 呃，我有点忘了，但是我就记得我在走廊上，好像那次就在<笑> 1407的前面，的，就跟老师，我有点像是半开玩笑的，没有那么正式的，跟老师说：“哦，老师，我这上课这样，这压力真的好大。”然后他突然就是惊。他想说，我原来他认为是一种很日常的，就是在课堂当中很自然的一些对话跟提醒。原来对学生来讲，压力这么的大。<笑>然后我
0: 觉得那刻我印象非常的深刻。我觉得其实我有被感动，嗯、哦，好像有你的心声是有被听见的。
1: 对，而且他真的、哦、原来是这样。然后他的表情就是真的是很真诚这样。所以我印象中就是<笑>我后来好像有写卡片，反正我有反映给老师，我说哦谢谢老师的真诚这样。其实对我们咱性别。的学习路上，其实是很重要的一种很情感的交流，因为我觉得性别不只是理论，因为它就是我们身为人的很多各式各样的经验，所以这种情感上的交流跟支持，我觉得其实是蛮有意义的
0: 。那你那个时候啊，因为你是还是算是有在工作的时候在，在没有没有没有，我我算是第一年，我
1: 是全职的学生，所以班上有非常多的呃、哦、同学，其实都是要请假来上课的、嗯，对，所以我觉得那时候我可以当全职的学生，其实还蛮幸福的。就享受一下，在蛮小的高师大校友里面，还可以有一种大学生研究所漫游的感觉。<笑>
0: 欸、所以是代表第二年就开始有别的工作了
1: 吗、嗯？第二年，因为我后来就搬回去台北，就搬回家，所以第二年的学习形形态就会比较辛苦。就是如果有课程的话，我就是要搭高铁然后来上课，所以第二年花了非常非常多的交通费。<笑>
0: 对，很可怕。那这怎么去平衡这样子的通勤啊？来，再加上要读书写论文的时间的分配是怎么去做的？我觉得其实
1: 蛮痛苦的，但是那个痛苦比较是在通勤的压力，因为有些课程上到很晚，所以我会搭差不多已经是最后一班高铁回去了，所以回到家可能都十二点多。对，所以我我觉得那段时间其实真的是蛮辛苦的，怎么让自己撑下去的？就是要把它念完啊，因为我觉得这就是为自自己负责对，然后不过当在写论文这件事情，我也觉得有有一段时间，我觉得我的确是一个比较缓慢的状态，这样。然后我就某一天收到了指导教授的一个讯息，他就说：“你今年有要毕业吗？”<笑>我就说：“要。”然后在半年之内就把论文写完。<笑><笑>所以就是呃，这个一句话就是这很有重量，就会突然意识到说好，而且已经答应指导教授说你要毕业了，知道这件事情就是一个很慎重的一个承诺，我觉得是。所以你不能跟指导教授说你要毕业了，然后你还在那边晃悠晃悠的，然后没有认真的想要写论文这件事情，我就会觉得有一种诚信的问题。<笑>所以就还是要努力认真的把它写完
0: 。教授可能没有意识到这句话的重量有多重，<笑>有可能哎、欸，但是我个人觉得说，哦，
1: <笑>好。就是那个好，我就为自己付起接下来半年的时间，这样。嗯嗯嗯，
0: 对啊。那很想要问，在性别所读了这么多的性别研究啊，回到了职场，就是可能是在教会界、嗯，或者是说在除了教会界之外的其他的职场中，你觉得性别研究为你的职场有带来什么样子的滋养吗？呃，因为我后
1: 来性别所毕业，我就到某一个机构当性别教育专员，然后后来就往性别倡议的。方向去学习，那所以我觉得性别所的学习，当然就会让我在职场上面有，我觉得至少是一个很重要的基础。然后我从这个基础，然后再慢慢的累积一些逻辑工作职场的一些实务的经验。我觉得也是因为有性别所，好像让我在这个工作上面就有了一个正当性，就念性别，因为我们那个组的成员也几乎都是高师性别所，就我们全部都是性别所毕业的，不是高师就是高一，但高师性别所是多数。那因为我们全台有很多的分所那在前一段时间还有蛮多像我们这种性别倡议专员，其实大部分都是高师或者是高一的毕业生，也有师心性别所。所以其实好像念性别所来做这件事情，就是一个非常合情合理，而且是一个至少我们我们有一定程度的性别的意识嘛，一定程度的这个职能这样。所以我觉得这个就是在我在职场上面有了正当性。然后另外一个部分是因为念过了性别教育，知道性别教育这四个字，它就是一个。专业的展现。<笑>就是今天如果有教会，因为有些时候我也会争取，就是呃、哦，就我也很担心有一些人讲性别讲的就是半吊子，这样我想说你可能讲的性别就我就会有一点点担心，但这可能也是我们自己的某一种可能在学习上的一种自信，但也有可能我们一点骄傲就有，也许有一点点这个成分在这，<笑>但是你就会觉得说性别它很日常，就是因为它太日常了，所以你才会很担心，就是在这个日常的描述过程当中，我们有没有足够的敏感度去意识到说，我今天讲出来这句。句话，我有没有可能，其实在间接促成一种性别刻板印象？所以在这个部分，我觉得其实念过性别教育，真的会有一定的敏感度。那当然，这个过程当中还有很多自己的训练或者是一些课程这样子。那但是，我觉得我接了教会的这些专讲，我就是一个性别教育研究所毕业的讲师。我觉得这件事情对教会来说，就是有一定程度的专
0: 业的认可。嗯。嗯，所以教会也是会看你有读过什么样子的书，因为感
1: 觉上性别大家都能讲啊，你不觉得吗？对,对不对？确实，就是你没有受过性别训练的人，你你好像平常有在关心这些议题，然后你好像都可以讲，但是有些时候讲了就会有一点就是似是而非，就可能一整段里面有一个东西好像正确、嗯，可是接下来延续的东西怎么又听起来怪怪的？那可能对我们来讲，我们对这个部分就会比较在意。嗯嗯，就虽然性别人人都能讲，但对我们来说，我们就是要讲出一套。靠我们自己可以认可的专业嘛？嗯，对
0: ，要不然会有很多所谓的两性平等专家。对<笑>对
1: 对，对对<笑>没有错。到现在，我们去有一些场域，还是会听到两性。所以，我觉得某个程度，在整个工作的过程里面，你也更意识到说，其实性别这一块，它要往前走，它要进步，这件事情真的没有那么容易。嗯
0: ，更难去比较快速的推进，因为它是分布在日常的每一个角落的。就你要送
1: 动它，好像别人在挑战它，所以你就要充满了仁慈跟关爱的眼神，跟他们分享，<笑>因为就是要带着情感，带着生命，不然他们就会觉得说，好像自己长期以来的信念，自己长期以来的一种行为的模式，或甚至是他们可能是比较是长辈了，然后长辈在跟晚辈互动，好像他们就会觉得说，自己是,是犯了很多错，这样就自己有没有想要当。那个所谓的性别纠察队，所以你就会去想说，好，那这样子我要怎么样站在你可以理解的状态当中？我会谈我自己的一些例子，然后我们来想想看，这当中有没有我们可以努力的，我
0: 们可以稍微有一点点小小的改变。讲就很好了，嗯，那你们比较印象深刻的，可能在教会里面谈性别的例子
1: 啊？嗯、教会里面谈性别的例子比较少，直接跟大人对话，呃，成人，<笑><笑>大人。<笑><笑>然后我大部分其实都还是跟学生对话，那其实会找我去的，或者说我会去的场域，基本上都还是蛮性别友善的。但是我的确有一次非常非常经验非常非常的不好，是刚好在同婚转法吧对过了之后，嗯、有某一个不算是教会，他们是一个原住民的族群。现在原住民的部落里面，其实教会的比例算是蛮高的，对，所以他们有一个族群的某一个教会的聚集找我去，那他们就是想要多了解，但他们都多了解跟我的。想象有落差，对，他们是想要批判，就是觉得说，今天这个讲员就是要来安顿我们的心，告诉我们说，这个同婚专法是不对的，哈，这是违反我们的信仰的，这样才能安顿他们焦躁不安的心。但本人去当然完全不是走这个路线，所以。那天我就活生生的成了炮灰，但我自己在想，因为那天我花了非常非常长的交通时间来回，大概差不多十二个小时。Oh my god！ 对，然后去到了某一个地方，那真的是很远的一个地方。我当时会觉得要去是也是秉着一种就是我想要跟教会交流这件事情，因为我觉得这件事情是有意义的，而且这件事情是关乎人，不只是关乎人，还关乎生命这样，所以我就会觉得我应该可以试试看。那当然也是因为念性别所啦，所以我就是比较有胆量嘛，对。然后我就觉得好像可以去谈一些东西，结果过程当中就被洗脸，这样严重洗脸。也有当场参与的牧者跟我说，我们这边就是没有同性恋。如果今天有同性恋来我的面前的话。对我一定不承认他之类的，就是讲了非常严重的话。嗯，这好严厉哦。呃，非常的严厉，非常的严厉。所以我后来在回程的路上，我一直觉得心里面的感觉怪怪的，可是我又说不上来、哎、那个怪怪的感觉。我后来觉得说，诶、哎，我好像在经历了某一种创伤的经验。因为呃，我站在那个地方，没有呃，没有其他人的支持。当然，会后有几个妇女有跟我表达，就是觉得他们觉得在教会讲这个议题其实是重要，因为他们知道教会部落里面一直都有。同志的孩子存在，他只是教会不愿意承认有这些孩子存在，这样。那所以我觉得在那当中也感觉到自己在当下没有被支持，然后承受的很多。我觉得不是没有礼貌而已，对我来说其实是蛮粗暴的，蛮粗暴的一种对待的经验。对，对这个大概是我到目前为止觉得最粗暴的一个场域
0: 。那你怎么去面对那样子的？粗暴的过程，不管是在那个当下，嗯、或者是在事后，怎么样去安抚自己吗？或者是说，再重新找到一些力量？
1: 我其实现在有一点点，也不算后悔，就是我后来才知道，说原来我要去讲的那个场次，其实之前教会界就已经有人预知到，说我去一定会被轰得很惨。那我觉得这件事情听起来，我心里面其实是有愤怒的，因为我觉得说、嗯，诶，怎么你今天邀请一个讲员去那样的场子，可是你竟然没有支持他，或者是说，在这过程当中不闻不问。那我觉得这个是非常对我来讲，这个粗暴有两件事情。除了现场的粗暴之外，我觉得在邀请我过去的这一个委员会，我觉得他们本身的做法，还有他们没有去关心，就是找这个讲员回来的状态这件事情，我觉得也是非常粗暴的。那我觉得我要怎么安顿我自己的状态，在这个议题上面，我当然可以理解。所以我，我我觉得当牧师对我那个态度，其实是非常无理的一种冒犯的时候，其实我心里面会更心疼在教会里面。的同质基督徒，特别是在部落的同质的这些青少年，对我就会觉得，如果我有机会，我,我就会更想要把这些比较友善的声音带出去。所以，的确后来我也有两三次的机会哦，有另外一个教会的牧师，他们都是都市原住民的会友，那他们知道说他们在教会里面有。太多的青少年其实都是同志族群，所以有一次他就找我特别去跟教会谈这件事情，然后在讲道当中也会希望我可以以经文的部分去传递一些比较性别友善的一些呃思维，这样
0: 。嗯嗯嗯，对啊，所以他好像除了读性别所有给你一个勇气去谈论这件事情之外，嗯嗯、他好像。在这些谈论的过程之中，虽然说可能会受伤，但是又找到了自己可以前进的方向、嗯。对啊，我一直到目前为止都还是觉得我
1: 还很希望可以继续在这个领域当中去耕耘。对，因为不管是进入社区、进入学校，那因为我之前服务的机构，我大概有比较多这样的机会。那虽然我们谈的比较是针对性别暴力相关的议题。但是我几乎都会带到，不管是呃男性、女性、多元性别，他们成长经验当中的那些呃受到压迫或是被忽视的伤，其实我都会提。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯对啊，那这样子的话，对我想嗯,嗯，就是，<笑>对，因为嗯、
1: 呃，有让你想到什么吗？哈
0: 哈哈，也没有，就是因为嗯、呃，在过去的那一段时间之中，我自己也是就是
2: 。哈、嗯、e l l o 大家好，我是这一次另外一个副主持人瑞。在刚刚那个插曲的时候，其实 Connie 因为自己的生命经验跟这个教会的故事其实是太过靠近了，所以其实他自己也会觉得不便再继续多谈下去。所以呢，这边就由我这边继续帮大家进行后续的访谈。刚刚聊到说，佩仪您就是之前离开自己的母会，那所以是后来就是因为这样子的。一些跟母会的一些理念不同之后，才开始去不一样的教会嘛？是因为有这样的原因才离开吗？还是说当初有什么其他的因素？因为其实刚刚有谈到一些可能在教会进
1: 行的一些性别的一些专讲。那其实因为我自己是牧师，所以我有机会在教会讲到。嗯，那讲到这件事情，对会友来说其实是蛮具有一种权威的。所以其实，在台上，他们基本上是觉得台上的牧师就是老师
2: ，哦、所以老师
1: 今天讲的这个东西，对他们来讲，其实就是。是他们认可的一种真理，这样。嗯，那所以我觉得，除了在教会接转讲之外，在讲到的过程当中，其实我有一些蛮不一样的经验。那因为刚刚 c o n n 空有问我说：“诶，有没有一些就是场子，就是让我遇到可能有一些是比较不友善？”的？’刚刚前面有提到说我去某一个族群的演讲之外，嗯、对对对那我在讲到的时候，其实我也会有机会遇到这种在台上讲一些呃性别友善的。那其实我们在讲到的时候，要碰到多元性别的这个。议题都会特别的小心，嗯，因为有些教会很明显的，他们就是反同。可是我又会觉得，我今天既然有机会站在台上讲道，我就要让台下我自己觉得一定有一些同质基督徒在台下。我就想要让他们知道，有人跟他们站在一起、嗯。其实我觉得，当我走性别所，就是进来性别所念书。然后我其实是很想要回去教会做性别运动的这件事情，其实是我觉得那是一个初衷，即到现在也都还是我心里面非常挂念的一件事情。所以呃，我在讲到的时候我就会想要试着释放出这种讯息。那有一次我回自己的母会讲到。那次我真的是非常的语重心长，因为我知道教会其实大家都说教会就是个好人，就是<笑>教会的大家人都很好这样。嗯，然后我那时候其实在讲一件事情，那时候刚好也是我在写论文的，然后我在访谈过程当中、嗯，我意识到有一些东西就是好人有些时候是很残忍的。天啊，这句话，我那时候就在台上讲这件事情。嗯,嗯,嗯，然后我其实要表达的是，有些时候我们觉得我们是好人，可是我们自己在信仰当中的一些坚持，或者说我们在信仰当中的一些传统也好，那我们真的伤害了人。但这件事情，我们其实必须要看待它。嗯嗯我们今天说，我们其实是一个呃，在因为教会嘛，都觉得是陪伴大家度过很多生命低潮的地方，嗯、然后是一个家，然后是一个带来呃新生命的一个地方，所以我就会想要让大家知道说，那我们有没有可能在讲的在做的事情，我们其实是在伤害一个人的生命？嗯，那那一次讲完到之后。这个教会就我自己的母会，他们就开了一个例行性的一个呃会议，会议对那种。对，然后当中就有一个人提出说，以后再也不能邀请陈佩莹牧师回来讲道了。啊，从那个时刻，我其实就我就再也没有回去母会了。但是我有些时候觉得，这个是性别运动里必然要付的代价。嗯,嗯,嗯，但我自己知道，至少当我在台上讲的时候，如果台下有同志基督徒。他会知道说有牧师是跟他站在一起的。我这件事情对我来说是非常非常的重要，也是我来念性别所。然后我觉得我可以用这样子的一种身份。或者是是我可以用这样一种心智吧，可以每一次上台，我都有机会传递这些比较友善的讯息，不要让他们觉得很孤单。特别是当有一些牧者，他们举着一种自己是牧师，好像就有多了不起的这种这种就是态度，然后再讲一些我觉得非常伤害、非常压迫性的语言，然后还自以为自己是跟上帝站在一起。那这种事情，当然我没有办法接受，所以。我也会觉得，今天我在台上，这也是上帝选召我的啊。啊、嗯，对，对，我跟他们是一样的，的我一样，对我一样，在台上，我一样有权利把这些友善的语言讲出来、嗯。我一样有权利用这样子的一个位置，跟台下有需要的人站在一起。至少，我觉得在演讲跟在教会讲道，我都要让台下人知道说，说在这一篇的讲道里面有他们的位置，他们是被看见。
2: 嗯，我觉得这个鼓励真的对我们自己还有很多统治基督徒的朋友来说，是一个非常非常有力量的一段话。那也蛮想问问看，就是在这样子讲到的过程中，有没有真的有遇到统治基督徒听到你的声音，然后在事后跟你回应呢？没有遇到有出轨的，但有遇
1: 到有人跟我说，就是他很谢谢我可以在台上讲这些，嗯、对，因为
2: 他知道有人有需要。嗯，看来真的是有达到理想中的那种力量的存在。
1: 但是我也意识到，我每次我每次只要有谈到就是呃性别友善，特别是呃多元性别友善的这些经文或者这些分享的时候，我心里面都会有一个觉醒，就觉得这有可能是最后一次<笑>我在这里讲到，<笑>我就常常觉得这种好像自己在就是一直在每讲完一道，我就是一个教会的名
2: 字又化掉了，就要被封杀的。<笑>这是一个封杀名单
1: 吗？我我觉得我心里面会有这种。觉醒，嗯，但是我又会有这种决心。我只要有机会,我会，我就会想要讲，会想要讲，因为我知道很多在教会里面牧会的牧师，他们可能是友善的，但是他们可能不太能讲，他们甚至只能够讲一个非常高的一个呃，就是把这个位置拉到一个很高，就是上帝爱每一个人。那好像是在这样子的一个论述之下。就会涵盖到所有的不同的性别的族群，但是对我来说，我觉得把同志讲出来这件事情是有意义的。但多数的在教会牧会的牧者，他们没有办法这样说。那甚至有一些牧者会跟我说，教会又不是只有这个议题，教会还有很多需要关心的事情。但我就会觉得这就是我关心的事情
2: 。那我也蛮想问说，那如果有像同治基督徒想要来就是念性别所的话，或者是其他就是不了解这个性别在干嘛的教友，或者是你身边的人，你会怎么推荐他们？
1: 因为我觉得性别是个专业没有错、嗯，但是我也觉得你在自己的领域里面，如果你是关心性别的，我就觉得你很值得来念性别所。对，因为我觉得这是在你的专业里面可以打开一个更大的视野。我觉得这很重要，因为每一个专业其实都需要有一些性别的敏感度，或者说我们说的，我们把性别的眼睛打开了。那你所接触的人，他们如果可以感觉到性别友善，我觉得某个程度你是在救了一个人嘞、欸嗯。就是你好像在他的生活里面打开了一个更大的空间，他会意识到说，原来他是有被看见的，他是被在意的，而且他是被尊重的。我觉得那是一个人的尊严，可以在各种不同的专业里面可以被看见。我觉得这件事情其实是很重要的，所以我会觉得性别专业可能不能让你赚大钱，<笑>但在你的专业里面有性别的观点，你可能会救了一个人
2: 。嗯，真的，有我觉得这是重要的。嗯。嗯有感觉到您可能也是救了真的不少人在你的讲道过程中，
1: <笑>我是不知道，但我觉得我就是尽可能的，因为我我有陪伴过，我觉得非常困难的一个朋友，我觉得这个陪伴的过程，嗯、哦，那个真的是太太痛苦了，特别是2018年的那个公投，对我觉得那个苦真的是，我觉得现在想起来都还是觉得心里面这种非常非常深沉的哀伤
2: 。18年那时候有经历到什么很就是怎么样的故事吗？呃
1: 就是我身边，因为二零一八年很多的教会前面都立起了
2: 爱家公投，对，所以只要你
1: 出去，你几乎都无可避免的要一直不断的看到这些招牌，然后一直感觉到说这个世界在排除你的存在。我觉得那是非常可怕的，铺天盖地的，对，所以身边就会一直很担心，有一些人会不会就这样子，他没有办法。没有办法去承担这样子的一种压力，嗯，
2: 对，就今天的内容真的是，我觉得又沉重，但是又觉得好像在这里面有感觉到一些新的道路。就感觉好像在做性别倡议，好像一定会付出相对的代价，就像刚刚配音您说的，就是怕被封杀、啊、或什么之类、嗯。但是还是有一种我要讲到最后一刻的感觉。嗯，这个力量就是边走边看，然后但又觉得不能就这样放弃的一条路。对啊，都还念性别所了，论文也写完，<笑><笑>还是要把这条路做完的感觉
1: 。我我觉得就是陪着有需要的
2: 人一起走，
1: 因为你不知道你什么时候传递了这些讯息。台下真的有人
2: 听见了，嗯嗯嗯，对，我觉得提醒也给就是很多在做性别倡议的人比较气馁的一个方式，就是不然可能也会觉得做倡议做久了，好像都没有人在听，或者是好像都没有人在真心理解你在讲什么、嗯，或甚至下面的那种反对声音也是多到可能会让一个讲者像您之前的经验会受不了的一个状况，嗯嗯、所以我觉得嗯这个提醒也真的还蛮重要的，嗯嗯嗯,嗯。最后也想要问一下，就是说如果要推荐别人想要看一些什么书啊，或是点。你,你会想要怎么去切入，或是让他们可以了解性别呢？我这一题我想了有一点久，嗯、
1: <笑>但我在想，呃，我近期有把一个剧追完，就是 n e p h e w 的那个《性爱自修室》哦、嗯，对。那我觉得可能因为我后来自己在做倡意，然后接触了比较多的性别，而且我也有觉得在性这件事情，我觉得自己要减敏感，就是<笑>觉得在成长经验里面很少谈性，那可是，在《性爱自修室》里面很多大拉拉在谈这件事情。我从一开始看。我觉得有一点稍稍的不适应，到后来我非常欣赏，如果年轻人的生命的世界里面可以这么的直白的、这么没有顾忌的在谈到自己的性、谈到情欲这件事情，不需要被视为是一件羞耻的事情。我觉得这个世界是非常棒的世界，所以我后来觉得啊，如果可以这样的话，真是太好了。然后我觉得在过程当中也谈了跟一些呃可能性暴力有关的一些议题，我觉得其实也让我有一些很不一样的视野。我我是真的觉得，不管你是在要来念性。别墅，或是你在做相关的倡议的伙伴们，其实这真的是一部非常值得看的影
2: 集。嗯、而且性爱自修是我还蛮好笑的，然后又有谈到一些很猎奇的性爱，我觉得这都是还蛮不错的啊，参考故事<笑>是真的蛮大开
1: 眼界的。但是觉得可以这么开放的，把性视为是日常当中的一个很正常的一部分。这件事情我觉得是非常需要去推的耶，我觉得
2: ，我觉得这可能在不止教会以外的生活也都很难去谈论这东西的感觉，嗯、很难很难。对，那您之前在讲到的过程中，也会有谈到性吗？还是说就是先谈论性别而已
1: ？性别比较多，但性的部分我去专讲，就是有一些小组的部分会比较有机会谈。哦，就是可能私
2: 下一点的，嗯
1: 、对，他就不是那么公开，因为公开的话，必须要顾虑到台下的各种不同的。年龄层，但是如果是一些小组的话，他们比较呃同龄的，那我觉得我就会挑战他们一些，可能包括为什么婚前不能有性行为，这个然后在教会里面是一个不能够挑战的铁则、嗯，但是我就会跟他们讨论这些事情，因为我觉得要让他们知道性这件事情是很正常的，是很健康的，性也是。如果我们今天在这个宗教信仰来看的话，这上帝给你的礼物啊，你必须要跟他好好的在一起嘛，这件事情不是很重要吗？为什么要把它当做就是一个不能说出口的事情？不是，它是一个很光明正大，它就是你的一部分
2: 。我觉得这个跟我原本期待的可能教会的故事真的是还有很大不同。然后，但是我也觉得这从中里面的对话，我也觉得看到。或许在我们认知教会都是反同的那种铁板一块的认知里面，嗯、是有更多不一样的滋养的。嗯、那今天也谢谢佩仪牧师来到我们今天的现场，虽然中间有些插曲，但是我们一样也感谢刚刚的 c o n n y 节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。亲爱的大家，很感谢你收听到这里。我是高师性别教育研究所的所长博伟。听完这集节目，不知道你对性别教育研究所有没有多一点的认识？如果你心动的话，欢迎追踪我们的脸书、IG。任何有关招生的讯息，我们都会及时在网上公布。最后，高师大性别教育研究所，我们诚挚欢迎各位伙伴的加入。